0: Bienvenidos al episodio número 6 de After, que este saldría en formato de webcast exclusivo para miembros en el canal, así que si quieren verlo completo pueden acceder mediante el tier más bajo. Una vez más, no es una estrategia para que paguen ni para que sean miembros, queremos simplemente ver cómo es que se mueve todo en YouTube. En todo caso, como siempre, por supuesto, nos pueden encontrar en todos los medios, Spotify, Pocketcasts, Apple Podcasts, Google Podcasts. Insertar cosas podcasts después. Así que, plan, me imagino que tenés algo para arrancar, ¿no?
1: ¿Con qué cosa vamos a arrancar si no es con el evento de Apple? Yeah. Ayer me parece, o oh, andás a ver cuándo se sube este video y cuándo se suben podcasts en dos fechas distintas. Así que en estos días subimos un video de un rant sobre lo que fue el evento de Apple. Nos enfocamos principalmente en el tema de los cargadores. Que sí, mucha ecología, mucha ecología, pero al final del día Apple es una corporación y es capital. Ahora, no pudimos hablar de más cosas del evento porque Posta no nos daban el tiempo para hacer un video que sea para sacar el momento y todo. Así que ahora sí vamos a abordar el resto de las cosas del evento, para bien o para mal. Yo quiero arrancar de igual manera con la vaca, el elefante, en la habitación, que fue... 5G.
0: 5G. Exactamente.
1: No, no. 5G. 5... Habría que contar
0: cuántas veces dijeron 5G en el evento, tanto Cook como Don Verizon, que se sumó ahí también a, a chamullar sí. ahí en cámara.
1: O sea, la una lástima porque ya no creo que vaya a suceder más, pero estaba para ponerse con un shot y era cada <ríe> que decían 5G.
0: Tenemos que tener, ¿viste? Los contadores que usa el personal de seguridad para, para saber cuánta gente ingresó salió, por ejemplo, de un shopping. Así que 5G 5G counter. Pero ya Tenemos no va a Tenemos que empezar a, a hacer más. bingos. Tenemos que empezar ¿Eh? a hacer bingos.
1: Calculo que tiene que haber un video en YouTube donde alguien contabiliza cada mención de 5G.
0: No, no, pero... Tendríamos que poner. ¿Viste que hablamos sobre
1: hacer streams sí.
0: de los lanzamientos? Y que, por ejemplo, a los chicos de Tecnonauta les bajaron el stream. Vos me dijiste, sí, claro, por tema de copyright. Igual, no sé si otras empresas, o sea, no Apple, te hacen un takedown si estás restreamiendo su video. No, no lo completo, sino haciendo comentario encima. O sea, tenés en el frame 60%, ponele lo ocupa el evento y vos al costado o arriba con el resto del 40%, cámara tuya arriba comentando, con el sonido del stream más bajito. Y, perdón, si se escucha a alguien con una sierra, hay un vecino del barrio muy forro, que viene cortando y puliendo una puerta desde las, creo que las 9 de la mañana, incluso a horario del mediodía, ahora horario de la siesta, todo, claramente no le importa un carajo y ni en pedo lo va a hacer adentro de su casa, sino que lo va a hacer en la calle, para que todo el barrio lo escuche, así que lo van a escuchar ustedes también lo lamento muchísimo ¿en dónde estaba tema de stream sí me ibas a decirlo
1: mira Samsung y un montón de otro de otras empresas al final de sus streams tienen ahí las indicaciones del DMCA y todo así que poder lo pueden hacer no sé si todos lo hacen, Apple inclusive ha tirado abajo canales de YouTube que estaban exclusivamente como archivos de todos sus eventos y o publicidades.
0: Y sí, por eso me parece mucho más lógico, que hagan un enforcement de comentarios en donde justamente la gente está cubriendo tu evento. como que, si ¿sí ellos qué les importa que vos lo veas desde su web.
1: Sí, no es que te están poniendo ads ni nada.
0: Por eso, no sé qué sentido tiene, pero es una boludez. Bueno, en todo caso, podríamos hacer unos bingos. En donde tal vez el stream quede bien, bien chiquitito. Es como, che, si quieren pongan el stream de su lado y nosotros acá tenemos el bingo gigante. Con Photoshop, lo que, qué sé yo, lo vamos.
1: Igual me pregunto si no será una cuestión del easy trigger que es YouTube en general con cualquier cosa que se aproxime a ser un strike. Si pueden streakarlo, lo van a streakar. Capaz que en Twitch no tienen tanto tema ¿eh? Vos
0: podés pedir un takedown y no ejercer un strike.
1: A YouTube le encanta eh, moderar para las empresas, y cualquier cosa. Calculo. Supongo que en Twitch capaz que no hay tanto tema. O sea, me acuerdo que inclusive en Twitch hace un par de años había una final de boxeo o algo y un flaco se puso a, como que estaba jugando.
0: Ay, qué bien. Que sí, me acuerdo de eso. Fue espectacular, fue espectacular. Claro. Fue espectacular.
1: Así que si quieren piratear no, ¿sí? contenido, pirateenlo <risa> <risa> Volviendo al evento en sí, más allá de ver si para la próxima o hacemos stream o hacemos bingo o algo se nos va a ocurrir. Siempre y cuando tengamos tiempo y no sea en el medio de Tech o Toctober. Yo creo que ese va a ser el tema siempre. Es como, sí. Che, llegamos
0: con el mismo. No, bueno, listo, no se hace.
1: El evento sí. El tema del 5G, o sea, alto spot publicitario que le vendieron a Verizon, o sea, tiene que haber habido un intercambio de capital más o menos. No sucedió algo así, me parece, desde ATT en la época de Jobs.
0: Yo no sé si tiene que ver con una cuestión de plata. Que Verizon haya pagado a Apple para hacer. O sea. Puede existir, pero para mí es más un partnership que puede tener exclusividades y demás, porque no creo que Apple tenga que depender de otro como Verizon como para generar un stream de revenue.
1: Sí, no sé, pero que hubo un acuerdo, hubo un acuerdo y seguramente hubo intercambio de capitales porque. O sea, Apple siempre estuvo asociado a AT&T, de repente apareció Verizon en el escenario para hablar del 5G, al punto que después AT&T estaba aclarando en Twitter que ellos también iban a tener soporte del iPhone con 5G, 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 Dios. Sí, sí, te va a quedar, olvídate. Supongo que nadie quiere ya no va a ser más este desastre publicitario, pero...
0: Para mí fue muy berreta lo que hicieron, sí. estuvo muy por debajo de ellos, por lo menos... Con respecto a lo que venían haciendo en los últimos años. No con lo que hicieron hace muchos años con Jobs y AT&T más singular. O sea, claramente sucedió. Pero es como que se sintió artificial. Muy forzado. Es como... ¿Por qué, boludo? Si tienen tanto poder, tienen que venir a hacer una cosa así. O sea, ¿qué me vas a decir? Que Apple empujando el 5G no es suficiente como para que todo... Norteamérica Todo Estados Unidos Ponele Ya diga Ah bueno listo El 5G se viene Y ahora van a tener que Empezar a invertir En infraestructura En todos lados Que falta O sea Lo ponen haber hecho Incluso con todos Encima con Verizon Que es el peor Con respecto a lo que es Bloatware y demás Y hasta planes Tiene que haber algo Que claramente le funciona A su favor Pero
1: no lo puedo ver No sé cuál habrá sido La movida interna pero, qué sé yo, toda la parte que fue, sí, el spot publicitario, eso sí fue horrendo. Después cuando estaban mencionando al 5G cuando hablaban, qué sé yo, uno del game streaming o, por ejemplo, de subir contenidos en tiempo real y todo eso, no parecía... o sea, parecía como que estaban viviendo en un futuro donde ya hay cobertura y encima, no sé, de millimeter wave y demás, que es el 5G que funciona bien, rápido, porque después...
0: Es que eso es 5G como base, no es 5G en los iPhones, es más de lo mismo. Ni siquiera es que lo apuntaron a, bueno, y ahora con el iPhone vas a tener este beneficio. No.
1: O sea, hablaron del 5G. No sé si es tan básico. Eh, por esta cuestión de que un montón de veces yo eh, desde el Retina... Hay un montón de cosas que uno capaz persigue como básico porque somos prensa especializada. Pero que al público no termina de llegar con claridad. Como por ejemplo el tema del 5G. El tema del 5G sí ya estaba establecido en Android y todo. Pero la gente capaz que no lo conoce. No le da tanta bola. Y aparte está todo el tema de que si bien las operadoras en sí lo están empujando. No tienen tanta llegada al público como por ejemplo un lanzamiento de iPhone.
0: Es que en eso estamos de acuerdo. Y justamente el simple hecho que venga el 5G a iPhone. Significa que el 5G va a estar mucho más rápido que lo que pensábamos. Por lo menos en Norteamérica en general. Y después los otros van a seguir. No digo que en... Sudamérica de repente va a caer el 5G en dos minutos porque el iPhone no, nada no, ni a palos. pero sí o sea va a hacer que se adopte mucho más velozmente que si no lo tuvieran por ejemplo hasta dentro de un año y medio o dos
1: lo que sí me sorprendió fue que se incorporaran al Millimeter Wave eh, Millimeter Wave sí parece espectacular pero yo no lo veo muy distinto de cuando estábamos hablando de LTE y había en Sprint estaba tirando con el WiMAX es muy muy limitado el use case porque es casi línea visual a la, la antena, todo eso. Y me sorprende que inclusive tenés una variante específicamente norteamericana que tiene la ventanita de Millimeter Wave. La Iba versión europea eso. no la tiene.
0: No me gusta esa ventana. No me gusta cómo la hicieron. Me parece fea. Es como que parece un espacio para un accesorio. Como, ¿Te acordás los Sony Xperia Z que tenían una ventanita que se abría con una tapita para poder conectarle cosas que nadie compraba?
1: Sinceramente no me acordaba que tenía ese accesorio. Bueno. Pero no, no o sea, no me molesta tanto en el diseño, porque aparte ni lo ves Pero me llama la atención. Hace rato que te lo
0: rompe, es como que es, es, es sucio.
1: No lo vas a ver, después calculo cuando tenga el teléfono en mano. Yo en, lo, en los renders, o sea, en la presentación no lo vi. Recién lo vi cuando me puse a ver las especificaciones técnicas. No, yo creo que lo agarrás, la mirada de costado y está ahí. No es que se mimetiza con el aluminio,
0: con el... acero Sí, igual
1: considerando que mantuvieron el notch es lo que menos vas a ver.
0: Sabes que del notch no hablamos nada y sin embargo, por más que algunos esperaban que lo redujeran, el otro día dije, igual no van a poder reducir el notch en el eje, digamos, horizontal si lo tenemos al teléfono verticalmente agarrado, que nos están viendo en video así. O sea, tienen que hacerlo más chiquito hacia arriba. Es decir, obteniendo más pantalla para cuando lo agarramos horizontalmente. Espero que me hayan seguido con todo esto. Porque, ¿qué más van a poner en las esquinas superiores izquierda y derecha si hacen que el notch sea más angosto?
1: Esa, esa fue la mejor manera de explicarlo. Sí, lo dije
0: al final y me di cuenta mientras estaba pensando. Dije, tendrías que haber dicho esto de entrada. Ya está, igual. Ya...
1: Listo. Lo que pasa es que encima acá A diferencia de en un montón de otros casos El notch es funcional Y el notch ya tiene eh, Una costumbre de, por parte de los usuarios O sea vos agarras tu iPhone, agarrás tu iPad Lo levantás y ya lo estás usando O sea es algo que ya esperamos No es como por ejemplo en el Pixel Que tuvimos sol y por una sola sí, generación no Y desapareció y nadie ni se acuerda que estuvo Entonces calculo que se están tomando el tiempo Para eventualmente lanzar algo Que puedan achicar pero que siga funcionando con Face ID. Seguramente. A mí me encantaría que lo removieran por
0: completo. Y que fuera una cosita ultra miniaturizada. Que viviese exclusivamente en, por ejemplo...
1: El borde el superior.
0: superior. Ponele. Estaría, estaría bárbaro. Porque ahí sí, recuperaríamos toda la pantalla. Y sería creo que el primer y único teléfono 100% simétrico. En todos sus bordes. En el frente. Siempre, Pero no se dijo nada de eso. Volvieron al diseño del iPhone 4. Pusieron alguna que otra cosa más en la cámara, le encajaron 5G, no salió de batería. No se dice si dura más o no. Está bien, tienes a la 14, pero como bueno, sí, obvio, van y con el chipset nuevo.
1: O sea.
0: La pantalla, bueno, es más brillante, pero igual ya estaba bien. Eh, no sé, y después, ya, perdón, me quiero alejar del, del, del 5G, quiero ir a lo de los 120 Hz, necesito decirlo. Porque me parece que este es un tema para debate. Y seguramente que nos estén escuchando... También tengan ganas de, de comentar... No sé cómo hacemos para que la gente pueda comentar... Bueno, miembros pueden comentar en el video... Eh, los 120 Hz... Está la discusión que... No, pasa que la gente no se da cuenta... El mainstream no se, no nota no, los 120 Hz... No sé qué... Pero dos cosas... Número uno... Para mí... Está bien que yo... Ya estoy acostumbrado y sé exactamente lo que es... Pero es una característica que... Se percibe de forma inmediata... Cuando tenés algunas interacciones en particular... Como que el equipo simplemente funciona más rápido, más fluido en general. Yo se lo puedo dar a alguien que no sabe nada. Es como, che, te parece que funciona. Sí, sí, es como, mira mira qué rápido. Listo, entonces ya está. Es, per es, es, es percibible. Dos. Los 120 Hz no son para mainstream, pero Dolby Vision con Apple Pro Raw sí. O sea, está buenísimo que venga y que los iPhone 12 Pro y 12 Pro Max... Puedan sacar fuego, tirar bien, no sé ¿sí? qué, pero siento que esto último, lo del ProRaw específicamente, ¿no? Lo de Allivision, está mucho más atado a un futuro con las MacUx Pro, o las nuevas Mac, o lo que sea, con Apple Silicon, para que puedan mostrar benchmarks utilizando el ProRaw.
1: ¿En qué sentido?
0: Porque creo que lo desarrollaron y lo mostraron ahora. Como decir, che, mirá, o sea, te estamos tirando el anzuelo acá. Más adelante el ProRo va a venir a otros lados. Vas a poder dropear lo que grabes con tu iPhone en, a tu MacBook lo vas a poder editar así y va a hacerse en un segundo y medio en 4K 60 o lo que sea y el render de esto va a tardar menos como que tío, sí. tenés, ya sé que tienes el ProRes y, el, y todo lo demás es
1: un formato de archivo va a estar lo vas a poder editar en Mac y en cualquier aplicación que soporte el archivo
0: está bien pero si tuviera que encontrarle una razón para justificar este argumento que comencé hace unos minutos no sé cuánto tiempo del por qué si tomamos este... Obviamente podría ser todo falaz, ¿no? Pero si tomamos como que el Dolby Vision sí es mainstream con el Pro ro, Pero los 120 Hz no. Entonces tal vez justamente viene por ese lado. Igual es como que eventualmente los 120 Hz van a venir. Tienen que venir. No pueden no ponerlos en el iPhone nunca. Pero es como que no entiendo el, el por qué. Viste que hubo unas fuentes que dijeron que no. Que tuvieron que elegir entre el 5G o los 120 Hz por cuestión de batería, que yo, pero siento que recontra falta, que ahí sí se quedan atrás de todo lo que hay en Android en general, y hasta tienen ProMotion en los iPads, o sea, ya aceptaron y te demuestran que claramente es una feature que es importante y la gente que lo compra lo disfruta, que afuera no dijeron nada, es como que por eso siento que este lanzamiento fue muy de...
1: Tengo eh. que empezar a trabajar esto un poco más porque parecen los audios por WhatsApp, estoy esperando a que termines con todo el rant.
0: Y me jode, y me jode mucho... Que no, hayan separado no. al Pro Max. No, porque si no, ya me pierdo lo... Listo, ya está No digo nada más. Pero, me pierdo pero... los primeros vagones del tren de Turrant. Pero me quería quejar igual.
1: Bien. Tendríamos eh... que tener
0: perdón un botón con una lucecita o algo. Como pido la palabra, que sé yo, algo así, una boludez.
1: Me parece que el tema de los 120 Hz es muchísimo más sencillo y es una cuestión de uno, eh, compromisos. Y dos, eh, capacidad técnica. Pero al lado de compromisos es el tema de batería. Para bien o para mal. Apple la batería no la labora tanto metiendo hasta que explote el teléfono, sino que va por una cuestión de software. Y los 120 Hz sí o sí iban a chupar más batería de la que tenían. Y ya el año pasado habían ganado eh, un poco de terreno con respecto a la duración de batería de los iPhones. ¿Te acuerdas del año pasado con el 11 y todo eso?
0: Sí, les metieron más. Y este año les hicieron más livianes, más chiquitos, más finitos.
1: Tienen la misma capacidad de batería hasta donde dan a entender. Tal vez dure lo mismo o más por el A14. Pero
0: hacémelo un milímetro más gordo, que me ¡Porta! ¡Metele más batería!
1: Y dos... Está el tema de que... Aparentemente están teniendo problemas... Para tener una pantalla de 120 Hz... Con... Eh, velocidad variable y todo eso... Que siendo OLED... Pueda mantener de forma constante... Todas las cualidades de sus paneles... Eh, el perfil... Es que vos podés calibrar...
0: A distintos niveles de... Luminancia, digamos... Para el mismo panel se hace, es dentro de todo común. ¿Por qué Apple no podría hacerlo? Ya
1: sé, y lo est están haciendo en el iPad. Lo que te estoy diciendo es que aparentemente tienen problemas para hacerlo de forma consistente y que supere eh, los porcentajes del QA con paneles OLED. Y sobre todo en las cantidades que venden iPhone. Porque el iPad Pro calcula que deben vender cuánto un quinto de lo que venden iPhones, menos capaz. Sí, seguramente. Claro.
0: O sea que decís que es una cuestión de aprovisionamiento principalmente.
1: Y de producción y de, ca de calidad de...
0: No sé, igual me dejó con mucho gusto a poco este lanzamiento. Siento que es un iPhone extremadamente... El tema es que se llamó... De un paso intermedio. Sí,
1: se llamó 12 que... en vez de 11S, que es lo que parece...
0: Y que yo creo que ya dropearon eso del S. Sí, sí. Para mí va a ser 12, 13, 14, 15 y chao.
1: Sí, un montón de cosas están simplificando todo el tema. Por mí, mejor que simplifique sí, sí, el bien, tema. La está nombratura. buenísimo,
0: es lo el, el, es el más fácil. O sea, sabes que el de este año es el 12, el del año que viene es el 13, chao. Listo, Pero internamente,
1: o sea, por hardware, claramente es un 11S. O sea, lo mejor que tiene este. Es la cámara, es verdad. Y, y la cámara. No, que va a venir el 12 mini. Yo estoy feliz bueno, con el sí, 12 no, mini. Sí, no, ya sé,
0: digo, comparado contra los lanzamientos de los S. Que en su momento eran son un poquito más rápidos y tenés mejor cámara. Sí. ¿Eran eso? ¿Durante qué? ¿Cuántos fueron? ¿Cuatro años que hicieron una cosa así?
1: Sí, inclusive después volvió con el 10. 4, eh, no, no, de siempre. O sea, 3G, 3GS, 4, 4S. Tenés razón. 5, 5S, 6, 6S. Eh, tenés razón, es raro. En el 7 murió porque llegó el 8, después llegó el 10, 10S y se interrumpió de nuevo. En cualquier caso, sí. Fue un lanzamiento, me parece, menor. Fue un año complicado, me parece, inclusive para Apple, como para que Apple que mueve millones de teléfonos tenga que correr su evento por un mes cuando generalmente son bastante meticulosos con todo eso no creo que todo el tema de lo, del panel OLED haya sido un, una complicación a último momento por los tiempos en los que se manejan pero calculo que el desastre productivo que fue este año con todo el tema del COVID corrió el evento y muchas features sobre todo por software y demás se fueron empujando por ejemplo todo lo que es los AirTags Estamos hablando desde hace un año que están metiendo el...
0: Estoy de acuerdo con vos en ese sentido. Está bien, puede ser una variable. Pero considerando que el roadmap de estos productos no se hace en 5 minutos. Y cómo presentó Apple estos nuevos equipos y lo que vienen haciendo y lo de la remoción del cargador y toda la bola. Para mí esto es justificable con un... Bueno, no, este año lo pusimos. O sea, tener la cámara y va a ser un S, pero no te vamos a decir que se llaman los S... Y el año que viene, sí, van a venir y lo vas a tener que comprar. Y jodete, pelotudo, gastadita por Gil. Y si no, no lo tengas. Punto. Ya está. Yo percibo mucho más eso que lo otro. No, que no pudieron no sé qué. Es como... No, perdón, pero
1: ¿Lo de los 120 Hz? Sí. O sea, habrá que ver, porque también es que Apple, Nuevamente, yo lo estaba trabajando en el, en el iPad... Y también ellos fueron los que trajeron retina a los dispositivos móviles prácticamente. No es que no se preocupan por estos detalles.
0: Vos me vas a decir que Samsung teniendo la posibilidad de venderles millones de paneles no van a poder tener algo como lo que ya tienen para sus propios teléfonos.
1: Nuevamente, disculpe señor ejecutivo que usted sabe las cantidades de, de paneles de Samsung que puede mover. Estamos hablando de dos números totalmente distintos.
0: Entiendo tu punto. No estoy de acuerdo.
1: No, o sea, tranquilamente puede ser que este año no lo hicieron para obligarte al año que viene que aunque este año compraste teléfono, cambies de nuevo. Eso es otra explicación totalmente razonable. O sea, te puedo decir,
0: considero que lo podrían hacer, pero no tengo los números para poder justificarlo.
1: Sí, o sea, estamos hablando en oscuro, estamos Obvio. tirando hipótesis de... O sea, un poco abogado del diablo, un poco de váyanse todos a cagar. Es así como funciona After. El tema
0: del HomePod Mini, para mí está buenísimo por el simple hecho que es finalmente un HomePod accesible al lado del original de 350 dólares que es como, perdón, pero hay mucha guita Apple. Nunca lo escuché funcionando. No sé cómo suenan. Aparentemente son buenísimos todo, pero es como que por 350 mangos, ¿sabes? Los Tiene que ser, lo ¿no? Que me llevo. Escuchame, dejate de joder. Más en Estados Unidos, te consigues un combo de dos frontales con un cinto uh -huh. y te morí de risa. Pero Siri no está a la altura de los otros. Siri es muy básica. No sirve para nada. Encima no entiende tanto. Para mí lo más copado es que podés usar HomeKit. Teniendo un dispositivo que no es un Apple TV. O sin tener que mantener, por ejemplo, un iPad. Activo, constantemente conectado a Wi-Fi. Adentro de un mismo lugar. Que es la otra forma de utilizar HomeKit.
1: Por lo que decía Siri. Me molesta a mí el hecho de que el HomePod mini tenga multiusuario y el iPad, ¿no? Me molesta el hecho de la inconsistencia que tiene Siri aparece es que el
0: iPad no es una laptop
1: me molesta el tema de que Siri sea inconsistente en todos los dispositivos en lo que está hay cosas que puedes hacer si tenés Mac hay cosas que puedes hacer si tenés iPhone hay cosas que puedes hacer desde el HomePod pero siempre tiene distintas limitaciones y uno nunca sabe cuándo se va a enfrentar a cada cosa me gustaría que Apple agarre y básicamente se haga como si fuera un Siri OS digamos que sea una capa que funcione por arriba de todos los sí, dispositivos pero sí, siempre sea lo mismo Claro, es entonces, así para
0: todos y siempre los, Las novedades vienen para todos los equipos siempre
1: Claro, y entonces aunque sea Hay cosas que no funcionan pero vos sabés cuáles son Y sabés que funciona de forma consistente Qué sé yo Afortunadamente el año pasado con todo lo que fue El tema de shortcuts Empezaron a salvar bastante a Siri En el sentido de que uno se puede programar Para que haga lo que Siri en sí no puede Por sí misma y aparentemente Pero es un parche Y aparentemente con iOS 14 Sí es un parche pero le te da control a vos mismo que eso es lo que está bueno. Le da poder al usuario de controlar el sistema que está utilizando. Que es algo raro que estemos diciendo de un dispositivo Apple. Pero por el otro lado de iOS 14, hasta donde entiendo, los desarrolladores van a poder empezar a incorporar interacciones de Siri dentro de sus aplicaciones con funciones. Y eso, la verdad, que abre un camino bastante interesante. o sea Ya sea, por ejemplo, en una aplicación como Luma Pro, donde eh, estás haciendo ahí todo el edit y le decís... Hey, Siri, eh, invertirme los colores o hacer otras cosas mientras cojo. Eso estás sería trabajando. muy bueno. Claro.
0: Más considerando que encima ahora cambiaron. ¿Cómo es que se muestra Siri y que deja de ocupar toda la pantalla? Y es como un circulito y ya está.
1: Sí, 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 que no te imped. No, va, no sé, en iOS 14 la probaste en, la, en el iPad. Mm,
0: no recuerdo, la verdad es que no la llamo mucho. La intento usar a la noche para apagar las luces, por ejemplo, es como dice. No, perdón, no entendí. Es como sí, sí boludo, así no entendí
1: nada. Yo para lo único que lo uso es en la Mac que vos le podés decir que se vaya a dormir para que te suspenda la Mac. Entonces me voy a cocinar o algo y suspenda la Mac. Y ahora de repente me responde Siri no duerme. No, no. No sé en qué momento empezó a hacer eso. Creo que todos
0: los asistentes se volvieron peores. Hubo un momento en el cual dejaron de entender. No sé qué pasó. No importa si le en español o inglés, es como que no te entienden, no te escuchan, hacen cualquier cosa... El, el, el Google Home el Home Mini todo el tiempo te levanta lo que dice una web y te lee toda la web es como, no, te pedí la definición de una cosa léemelo como cuando te lo pregunto en Google no me digas el sitio web tanto no sé cuánto eh, no sé qué, punto .com, barra no sé cuánto no, no, dice o sea te tenés que fumar 45 segundos de un trailer para ver dos minutos de lo que querés saber
1: afortunadamente con Google no he tenido tantos problemas y eso que estoy limitado con Google porque le restringí el acceso a mis actividades y mis servicios. Entonces todo el tiempo me lo pide. Por ejemplo, yo no puedo apagar las luces acá. Porque no pueden revisar qué es lo que hago todo el tiempo con mi teléfono. Gracias, Google. Pero las pocas interacciones que tengo siempre... No solo no tengo problemas, sino que ahora funciona más rápido todo el tema del dictado. Y eso lo estoy utilizando un montón más. Inclusive en Duolingo. En Duolingo hay veces que me da paja de rey ponerme a escribir toda la frase y le estoy dictando todo. Y está funcionando. Así que, qué sé yo, por mí tienen problemas, pero también tiene mucho potencial. Espero que Google se abra a todo el tema de automatizaciones y shortcuts como lo está haciendo Apple, porque nuevamente eso te permite llenar esos vacíos que ellos no los pueden llenar porque no les da el.
0: Sí, pero imagínate que digan, bueno, ahora puedes usar el Assistant adentro de aplicaciones y lo que se puede hacer adentro de aplicaciones con el Assistant es como que. Siento que es un agujero gigante. De seguridad Así están Comprar Comprar mil monedas Como No, no, pero así Comprar, comprar mil monedas <risa> No, ¿Sería no face quien... ahí,
1: Ya está <risa> ¿Sí? Posta No se me ocurrió No, eso. pero
0: vos activaste El one click El, el, el one call to, to buy ¿Qué sé yo? Y to purchase Chao Sí, no, aparte Los juegos
1: esos Que van a agarrar Y van a tirar El Haze Y todo eso Por infrasonido Cosa que vos no lo podés. Infrasonido no Por bandas muy bajas Que vos no podés escuchar Pero que el asistente sí Y las va a comprar Sin que te des cuenta yo No puedo creer que permita No,
0: no, para, para, para. Gente yendo por la calle. ¿Viste? ¿Viste el tema de, de la de las contactless que se afana pasando con el posnet? Bueno, lo mismo pero con con parlantes por la calle. Es muy es muy apocalíptico, es muy black mirror. Ya está, ya estamos ahí.
1: No puedo creer que tanto Google como Apple hayan permitido la existencia de estos casinos, que son los juegos de mierda esos en el Play Store y en el App Store que abusan
0: están muy como en un lugar gris y encima les da mucha guita.
1: Sí, les da mucha guita, pero posta es una cosa que les repudio tanto a Apple como a Google que permitan la existencia de eso y que encima literalmente no hacen nada.
0: Es que las mayores ganancias justamente están en quienes se vuelven adictos mm. a ese tipo de aplicaciones y de compras. En South Park lo explicaron muy bien.
1: Sí, ¿no? porque aparte es la misma empresa que después no te quería dejar una aplicación de Playo y demás. Apple no las quería permitir en el App Store. Pero después sí, estos casinos para nenes, sí, sí, no hay drama.
0: ¿Y porque es ¿Porno? No, muy malo, muy malo.
1: Ahora, ¿casino? O sea, pero inclusive prohibieron apps, me parece, de criptomonedas y todo. Es como muy particular ese nicho que dejaron existir.
0: Es mucha plata.
1: Hablando de Google. OnePlus lanzó el 8T, que más allá del teléfono que posta está muy complicado ahora, porque Samsung dijo, che, si sacamos el FE, y de repente mató un montón de fabricantes Los que... Lo mataron a todos. Y la disponibilidad que tiene, que es lo importante, porque tiene garantía y todo eso, y acceso local en un montón de países donde OnePlus no tiene acceso. OnePlus está en una situación complicada.
0: Y entre la salida de Carl y a la bola, para mí, mira. ¿Cuál fue el último OnePlus que para vos fue genuinamente dentro de lo que es el segmento entusiasta? Estuvo bueno. Como, che boludo, este es un telefonazo y sale 5 pesos.
1: O sea, posta, yo el, el último momento que me fascinó OnePlus era con el 3 más o menos.
0: Bueno, Pero es bien. una cuestión
1: particular mía. Sí.
0: Tanto el 3 como el 5 diría que fueron como los últimos que realmente eran qué teléfono... Por poca plata. Mirá lo que rinde. Lo tengo hace dos años. Y sigue siendo rapidísimo. Y tengo actualizaciones. Y está bien, la cámara es malísima. Pero todo lo otro está muy bueno. Mirá cómo mantienen las apps. En una época en la cual la verdad es que las capas no eran tan buenas. Vino OnePlus como... Chuf, rompió todo con eso. Vino el 6. El 6 era lindo. Pero ya empezó a ser más caro. Si mal no recuerdo. Y la cámara era como que medio indefendible que siguiera siendo muy inferior y creo que encima empezaron a caer los píxeles nuevos entonces es como que también entrabas en todo ese desencrucijada de 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 OnePlus está complicado y después sacaron el 7 que sí más caro más lindo no sé qué sacaron el 8 más caro y como al final se recontradiluyó es la historia de siempre y eventualmente va a venir otra empresa para entusiastas como IQ es, es la nueva o Realme pero no hay ninguna como lo que hace OnePlus que busca algo muy específico. Y con respecto a diseño, interfaz y traducciones y demás, siempre lo manejaron muy bien. Yo siento que hace años que OnePlus ya está como medio en la nada. O está haciendo medio cualquier cosa, o no deben generar ganancias. No, no se ve un crecimiento genuino de la empresa. Y lo peor es que podrían haber seguido sacando equipos más accesibles teniendo los nuevos más caros.
1: El tema es que al principio era un teléfono que era sobre performance y precio. Sí. Era como los Nexus. Los Nexus originales, sí, no tenemos la mejor cámara, pero es barato. Eran productos más o menos de calidad hasta que empezaron a botlopear. Y eran rápidos y eran básicos, entonces le permitían a desarrolladores, le permitían a fanáticos hacer lo que quisieran con sus dispositivos. Y de repente empezaron a... Che, espérame, vamos a subirle el precio... Pero para eso necesitamos meter una mejor cámara. El único tema es que una vez que te empezás a meter en... Un poquito más caro y mejor cámara... Ya empezás a acercarte mucho a... Apple, mucho a Samsung. Está en el mismo precio de un S10, de un S20. Y no podés ofrecer exactamente lo mismo que te está ofreciendo Samsung.
0: Y aparte tampoco lo voy a comprar por esa plata. Porque prefiero los otros. No tiene sentido por ningún lado... Y sí, fanáticos de OnePlus me van a bardear, pero es la realidad. Yo entiendo, a mí me encantan los OnePlus con respecto a la interfaz y la fluidez y demás. Pero no están a la altura. Me dicen, no me importa mucho la cámara. Listo, bárbaro, pero estás pagando lo mismo. Pero es inferior. En ese
1: sentido. Sí, como contra contracara la moneda, hmm. lo tenés a Google. Google se dio cuenta que sus Pixel, por más que tuvieran buena cámara, después del resto de las cosas sea un Pixel sin cámara, no podía competir capaz contra un Samsung y todo eso. Entonces, en esta generación agarraron y se fueron por donde ya habían tenido un poco de éxito, que es en la gama media-alta. Y vamos a ver cómo se desenvuelve esto de acá a un año. Pero me parece bastante más adecuado el approach que tuvieron ellos, que dijeron, bueno, ya está, no vamos a poder competir contra un iPhone de tú a tú. Vamos un poco más, bueno, un iPhone top de gama. Mm. Vamos un poco más bajo y ahí ya tenemos un poco más margen porque están ofreciendo una cámara que capaz rivaliza la del iPhone Pro en un dispositivo mucho más accesible.
0: Si bien no solamente comprendo, sino que imagino que obviamente siempre tiene que existir un pixel tope de línea, como bueno, esto es todo lo mejor que podemos meter acá, ponele. Creo que la respuesta para Google en volumen de ventas estaría en la gama media de un año que viene, ponele. En donde podés tener equipos de, no sé, 400 algo dólares con mucha batería, panel 90 Hz. Y una cámara al menos con el software Pixel. Y ya está. Y el panel LED que lo vienen utilizando. Ya está. Con eso no necesitas más. Tenés todo. No importa la RAM, no importa el almacenamiento porque esto siempre le pusieron poco porque se apoyan en cloud. Ya está. Necesitas mucha batería. Si, si joden, si siguen jodiendo con eso que otros fabricantes finalmente entendieran: Xiaomi pone mucha batería. Realme pone mucha batería. Samsung pone mucha batería. Samsung. Que durante años le pedimos, le pedimos. Empezaron a ponerle batería a lo loco. Ya está, 90 Hz, no te pido 120 El año que viene querés poner el Pixel 6, 120 Hz y Pero dame esas 90 o mucha batería cámara. Estamos.
1: Me estoy quedando quieto como una gárgola. Y estoy prestando atención cada vez que pegas una patada a la mesa. por encima lo estoy escuchando porque esto se mueve. Perdón. No, no, está bien. pero Aunque sea reaccionaron, te digo. El Pixel, encima en el Pixel 5 perdimos un montón de cosas. Perdimos el, el Visual Core. Perdimos un montón de... Cosas específicas que habían venido escalando con el Pixel 4. ¿Sabes qué? Todo el quilombo global les vino bien.
0: Porque no tuvieron tiempo para desarrollar una pelotudez que no sirve para nada y meterla en el teléfono. Es como que eh, hay que sacar un nuevo Pixel. Y fíjate, si puedes sorcear algunos de estos paneles que tiene acá Samsung, que lo tiene más barato, 90 Hz, sí, ya eh, mandale este. Hace un rectangulito y mándalo. ¿Listo? ¿Qué quiere la gente? Más batería, poner listo.
1: Una lástima igual que se hayan ido totalmente del tema de la recono del reconocimiento facial local en el teléfono, porque era el único que más o menos le podía competir al iPhone. Sí. Era tremendo socotroco, era tener una bañera arriba, era un notch bastante más notable que en el del iPhone y encima es un sector que en Android jode más que en iOS por una cuestión de que siempre te notificaciones y todo. Pero bueno... Te digo que el 5 se ve bastante redondo y encima nada. Mantuvieron todos los márgenes parejos, todo eso. Una empresa que si en Google, por un lado parece que... Bueno, sí, hardware ya está, no importa porque... Son inconsistentes con la forma en la que producen hardware. Te acordás, hace un par de años habían sacado una cámara.
0: Es verdad.
1: Es una empresa que no tiene un compromiso, pero no, no, no es con el hardware en particular, no te pongas mal. No tiene compromiso con nada, aplicaciones, servicios, todo va y viene. Esto Es todo efímero para Google. En todo caso...
0: Estamos viviendo algo extraño porque ahora un teléfono que no es tope de línea pero que sí tiene básicamente todo eso excepto por alguna que otra ficha recortada se vende a 700 dólares y decimos ¡Uy, qué bueno! ¡Más barato! Pero son 700 dólares y los de 800 lo mismo. Es como que podría ser el, el efecto Apple. Ahora tenemos teléfonos de 1.400 dólares y ni siquiera son de los plegables. O sea... Hay iPhones que no son tan caros como los que ofrecen otras empresas. Note 20 Ultra, S20 Ultra. Es increíble. Y ahora de repente empezaron a bajar porque no les queda otra. Entonces el año que viene, ¿qué vamos a ver? ¿Más en Gama Media? ¿Van a seguir abriendo el abanico? ¿Nos vamos a mostrar cada vez más con ese tipo de productos? ¿O fue una cosa de este año porque fue una mierda para
1: todos? No, la gama media es una fuerza creciente. O sea, en un momento había desaparecido porque había quedado apretada entre el Moto G y el iPhone, digamos. Entre eso no le queda lugar. De repente cuando empezaron a salir los Galaxy A, empezaron a salir, lo, eh, bueno, ahora salió el OnePlus Nord y todo eso. Le hicieron un lugar excelente en la gama media para quedarse en el medio. El único tema es que sí, más o menos en 2017 hubo un boom con todos los precios de teléfonos. No sé si habrá sido una cuestión de hardware, no sé si habrá, se habrán percatado de la meseta que se estaba viniendo o qué.
0: Yo creo que fue una pila de ladrillos hechos de mierda que se fueron acumulando. Y es como, vuelvo al ejemplo clásico del lanzamiento del iPad, que todos esperaban mil, tiraron 500 y dijeron, uy, qué bueno, sabes la mitad... O sea, acá es como que lo subieron, lo subieron, lo subieron. Es como, lo querés, tenés que pagarlo. Apple se llevaba más margen. Los otros dijeron, bueno, si estos venden, nosotros también tenemos que poder. Y lo subieron. Les sirve, obviamente, porque pueden sacar más margen que antes no estaban sacando tanto ponerle con lo que se llama media. Pero era impensado hace cinco años teléfonos de mil dólares.
1: Sí, y ni siquiera sé hasta cuánto margen tendrán. Porque Apple ratea, o sea, ratea. Es corto con un montón de features de hardware que podés encontrar en un montón de otros teléfonos: 120 Hz, baterías gigantes, eh, 400 TB de RAM. Un montón de fabricantes agarra y le empieza a meter porque en Android se diferencian por el hardware entre ellos. Entonces es la carrera a la mayor cantidad de números que podés meter en el menor precio. Entonces no se sé posta cuánto margen realmente les queda. Y quiero ver cómo va a seguir esto avanzando porque es lo mismo que pasa con Sony, eh, con Apple. Sony depende de lo que vende con PlayStation. Tiene un hardware que mueve a la empresa, básicamente.
0: Pero eso le pasa a todas las empresas. El argumento de Sony vive solamente de Play. Es como que, es lo mismo que te diga, LG vive de vender paneles también. O sea, los paneles de los televisores Panasonic, Sony y demás, o sea, los vende de LG.
1: Probablemente de los teléfonos te puedo asegurar que LG no sí, seguro vive. Seguro
0: que no, claro que no. Pero es como que, y sí, claramente cada una de estas empresas tiene su o sus unidades de negocios... Más rentables. En donde está enfocada su estrategia. Por ejemplo. Porque dominan. Sony dominan los sensores. La gran mayoría de los teléfonos que utilizamos tienen sensores de Sony. La gran mayoría de los paneles que utilizamos, si no son de Samsung, son de LG.
1: Dios santo, Sony. Está tremendo la Xperia 5. ¿Por qué lo anunciaste en septiembre y lo anunciaste en diciembre? ¿Por qué te, haces, te seguís pegando vos sola? Porque no les importa nada. Vienen ya dos años, dos o tres años que están sacando productos interesantes. Pero que ya perdieron el caché de marca que tenían hace cinco años cuando tiraron todo por el inodoro. Siento que son Japan only.
0: O sea, solamente productos para Japón. Y si los querés conseguir ya son Grey Market. O oh, jodete. <risa> ya está. Ya está. Lo hicieron porque, bueno, sabemos que acá en Japón se van a vender 10.000 de estos. Y lo vamos a mostrar en algún Mobile World Congress.
1: Y. Sí. Ya está. Pero sí. ponerle que ellos podrían competir eh, en precios altos si se metieran. El único tema es que ni siquiera tienen publicidad, no tienen disponibilidad. Entonces ni siquiera están compitiendo. Ese es sí, el la tema. La
0: estrategia es, es. Muy confusa. Es rara porque no se sabe qué es lo que están intentando hacer de acá a un año. ¿Quieren formar una nueva línea? Estos Xperia 1 o 1 o 5, no sé cómo los están llamando. 1,
1: 5 y 10 me parece que es la nueva <ríe> es línea, que ahora son, son la segunda versión de cada uno.
0: Un desastre. ¿Qué, ¿Qué? ¿Va a salir el 2? ¿Va a salir el Mark 3 ¿Va a salir el Mark IV? ¿Van a seguir siendo así long cut phones? No sé, yo siento que este Xperia 5 Mark II es 1. Y este va a ser el Mark II. El año que viene no vas a tener Mark II, va a haber otra cosa.
1: Me parece que finalmente después de... El quilombo que sucedió después de los Z, ¿viste? que tuvimos los X, los ZX y todo eso, Sí. con los 1, el 5 y el 10, volvieron a eh, enderezar un poco todo. Entonces, el quiere hacer el 5 Mark 3, el 1 Mark 3. El único tema que veo ahí es que uno, entre el 1 y el 5, están muy peleados entre sí, pero uno lo anuncian en marzo y el otro lo anuncian en agosto. El único tema es que el 1 recién sale a la venta en septiembre y el otro sale recién en Navidad. Lo que le pasa a Sony es que. Manejan todas sus unidades de negocio
0: muy
1: separadamente.
0: Es, es como... literalmente
1: un Battle Royale adentro de Sony entre las divisiones de negocio. O sea, no entiendo.
0: Porque, fíjate el lanzamiento de la 7S3. Estuvo recontra hypeada. Sí. Mucha gente hablando sobre la cámara. Hasta nosotros hicimos un video en el canal sobre la cámara. Por lo hype, todavía quiero tener una. <risa> Cuando salió, le mandaron. No sé, 3.000 cámaras a la prensa, a influencers. Literalmente podías ver el numerito del sticker que indicaba el número de cámara de cada uno. Que me parecía horrible que estuviera ahí pegado arriba. Como, dale, le ponen otro lado. No sé, tengo que poner ahí arriba y que cada video sí. tenga un número de cámaras horrendo. Pero bueno. Estaba. estaba claramente planificado.
1: Mirá lo que es PlayStation 5.
0: Y fíjate después lo que se hacen con
1: otras cámaras. Hace pocos
0: días salieron las nuevas Nikon. Nadie se enteró. Por fuera del, bueno, recontra nicho de fotografía, en donde, bueno, te metes, buscas y pues, sí, lo ves en The per View en
1: el canal de Kai Wong, que es un genio. Pero nos enteramos en el día. Lo de Sony lo veníamos anticipando, era claro. el evento.
0: Y después tener los teléfonos, que es como, bueno, alguien los hizo y son así, y mirá, está bueno, sale un huevo, pero están... No, no sé por qué lo desaprovechan, porque además justo estos productos están buenos. No es que... Son productos que sabes que, que no están buenos, sabes que son resultado de malos manejos internos. Como bueno, hicimos cualquier cosa y salió y hay que vender esto. No, están buenos genuinamente. No, tiene un sí. hardware zarpado dentro. Saben que el precio puede ser muy alto, pero están bien, están buenos. Sí, no. Es una vuelta de Sony de verdad.
1: Aparte, desde ya el año pasado, que es lo que te estaba diciendo, que el hardware móvil de Sony volvió a estar interesante porque... Ponele, con el 1 y el 5 ahora y dijeron, bueno, ¿sabes qué? Hacemos buenos sensores, capaz no tenemos tan buenos algoritmos como Google Pero te vamos a dar acceso a ese sensor Entonces el modo Pro y todo eso está excelente Pero, ¿dónde está el teléfono? ¿Dónde está la publicidad?
0: Nada No entiendo el por qué no lo hacen No entiendo por qué no nos mueven Sabiendo que el producto está bueno
1: Sony, queremos quererte Pero no podemos tener acceso al dispositivo ni siquiera para hacerte publicidad
0: Sony, son raros, son raros Sí
1: son, Metan son, a la sí, gente de PlayStation sí, sí. y de Alpha. No todos necesitamos que sigan manejándolas bien a esas divisiones. pero en Las de bueno. Alpha
0: no sé, hay que ver. Las Alpha no sé, las las, las A7 esas que que no son técnicamente alfa, que son las gama media, las APS. Y que creo que igual ya las mataron. Las 6000. Esa, esa, en el medio hubo medio... Lo mismo con las RX100 que hicieron medio un quilomo hasta que finalmente volvieron con el UFAN.
1: La RX1 que sucedió una sola vez y desapareció. Esa me encanta, es una leica. Sí, son, son cosas extrañas
0: Bueno, en todo caso, esto fue... ¿Queda algo... Muy importante que charlar?
1: Obviamente. Las recomendaciones.
0: Uy, tenés razón. Yo estaba por cerrar.
1: <risa> Siempre.
0: Muy bien. El día de hoy... Voy a recomendarles un artista... Que vengo escuchando hace un tiempo... Pero que... Nunca mencioné en ningún lado. Se llama... Bonobo. Con B larga. Bonobo. Es... Un artista... Es extraño. Es como multigénero. Pero... Es una mezcla entre... New Jazz... Da un tempo... Trip hop y dejémoslo ahí. Si les cabe, por ejemplo, escuchar una vez algo de Moth Equals, también se los recomiendo, lo recomiendo va por ese lado. Pero Bonob es mucho más orgánico. Así que hoy les recomiendo eso. Semana que viene les recomendaré otra cosa. Te cagué, Flan. Viste que tenía algo pensado. Está bien,
1: está bien. Vamos, vamos, vamos avanzando. Avanzando el formato y vamos avanzando nosotros como personas en este podcast. De mi lado. Person de mirado les quería recomendar, ahora hace poco fue el lanzamiento de iOS 14 y esta semana la gente de Max Stories sacó su review. ¿Por qué destaco el review de Max Stories de iOS 14 cuando tenés tantos canales de YouTube para visitar? Porque es profundo, el flaco se vio todas las sesiones de desarrolladores, estuvo hablando de desarroll con gente que hace las apps, gente de Apple y todo, para dar el review más profundo que pueden encontrar de la plataforma. Así que, si quieren saber cuáles son las posibilidades que tienen con su iPhone con iOS 14, no puedo dejar de recomendarles ese artículo. Es bastante largo, va a tomar su tiempo. Si tienen un tiempo al dope, o si quieren saber algo específico, por ejemplo, de shortcuts, está tremendo.
0: Quisiera que los próximos afters sean menos sobre Apple. Le no, venimos no sé. dando a Apple hace... No, no no digo tu recomendación, ¿eh? eh como que son 75% Apple últimamente.
1: Estaba pensando eso cuando <risa> estaba armando los temas y todo. Gente, estamos en septiembre, estamos...
0: No, estamos en octubre. Sí, fue, fue, fue horrible para nosotros.
1: Bueno, generalmente esto sucede en septiembre que tenemos el lanzamiento de los iPhones y todo, por eso es que se viene prolongando tanto. Aparentemente en noviembre vamos a ver finalmente las Macs con Apple Silicon, así que probablemente vayan a seguir escuchando el nombre de la manzana. Pero con Nico ya venimos discutiendo de posibles otras formas de seguir con el podcast y hacerlo entretenido.
0: Por ahora, esto es lo que tenemos. Como siempre los leemos abajo en los comentarios en la parte exclusiva de los si miembros.
1: Si nos siguen por podcast, recuerden que nos pueden dar si nos escuchan por Apple, eh, reviews. Las leemos. Y si no, siempre estamos en Twitter. Podemos escuchar cualquier cosa que quieran comentarnos. Totalmente. Así que...
0: Muchas gracias por escuchar y por ver quiénes están de este lado. Flan, ¿qué? y eso?
1: Te lo dejo a vos. No, le iba a decir, gente, acuérdense que tenemos el canal de Sopranos. Ah, sí, tienen razón. <risa> donde todos los miércoles estamos discutiendo las últimas novedades mientras que nos vamos tirando cosas y Nico va encontrando cosas al azar acá.
0: Nos vamos a quedar sin cosas algún día. Vamos a llegar a poner un rollo de papel higiénico.
1: Un vacío. También ahora estamos inaugurando un nuevo canal que ya le habíamos anunciado antes pero que todavía no tenía contenido, que es Clips. Clips básicamente son los clips de Twitch, pero sin la parte democrática. Acá nosotros le mostramos qué es lo que queremos que vean. Véanlo, suscríbanse, disfrútenlo. Ahora sí, gente, saludos hasta el próximo viernes con suerte, si no sábado y si no veremos cuándo sale el próximo yo, podcast
0: Yo diría más domingo que otra cosa, no sé, en Superpixel, la Democracia. Nos vemos en próximos videos y nos escuchamos en próximos episodios. Adiós.